0: Oto podcast opowiedz.to Podcinek trzeci nagrywany spontanicznie poza zaplanowanym harmonogramem, o tym jeszcze słów kilka później, a teraz co w tym odcinku inspirowanym Geraltem z Rivi, czyli Wiedźminem. Pierwsza rzecz to co ma magia do wystąpień publicznych, czyli jak się wyróżnić z tłumu innych prelegentów. Druga kwestia to światotworzenie, czyli budowanie logiki swojej prezentacji, swojego wystąpienia. Trzeci temat to słów kilka na temat tego, jak polują wilki i co to ma wspólnego z przygotowaniem się do prezentacji, do wystąpienia publicznego. No i na koniec porada 7 plus 1, czyli słów kilka i to dosłownie kilka o tym, jak budować dynamikę wystąpienia. Ja nazywam się Maciek Cichocki i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu opowiedz.to. Jak już wspomniałem w tym krótkim wstępie przed chwilą, to jest absolutnie taki bonusowy odcinek. No i teraz czemu w ten sposób? Pierwsza rzecz taka, że obejrzałem Wiedźmina, wróciłem potem do lektury książki, no i pojawiły się pewne przemyślenia, pewne takie myśli jak muchy natrętne. Co to? Niby nie zajmują za dużo przestrzeni w głowie, ale jednak bzyczą i nie dają spokoju. No i warto dać im ujście. Z drugiej jednak strony no, mówi się o dużej efektywności działań, które są adekwatne do obecnej sytuacji światowej, no ten pięknie po staropolsku zwany real-time marketing. W zasadzie już jestem trochę spóźniony z tematem Wiedźmina, no bo premiera Netflixowego serialu, czyli tego momentu, kiedy znowu o Wiedźminie stało się głośno, była mniej więcej półtora miesiąca temu. No z tym, że jeżeli bym poczekał jeszcze dwa albo cztery tygodnie, żeby ten odcinek normalnie w cyklu się pojawił, no to już w ogóle byłoby to, mówiąc kolokwialnie, po ptakach. Więc jednak stwierdziłem, że nagram go teraz. Jeszcze powiedzmy w miarę na świeżo, a przynajmniej się łudzę, że jeszcze na świeżo. Cała sprawa zaczęła się od rozmowy z synem, który podobnie jak ja jest miłośnikiem fantazy szeroko rozumianego, w tym także Wiedźmina. On też tak jak ja gra w różne gry z kostkami, też te gry prowadzi, więc mamy o czym pogadać. To są fajne rozmowy. Jak siedzimy sobie w jakimś, nie wiem, lokalu w Warszawie i dyskutujemy o tym, jakie zaklęcie będzie najlepsze w danym momencie, albo które komponenty z tych drogich są nam potrzebne, żebyśmy mogli i tak dalej, i tak dalej, zastanawiam się, co myślą osoby, które siedzą z boku słuchają takich rozmów. No ale mam nadzieję, że myślą coś fajnego, bo my się świetnie przy tym bawimy. No i jedna z takich rozmów z, z moim młodym poszła w stronę oceny serialu, tego, który wyprodukował Netflix, tej wersji Wiedźmina ostatniej. I y, znaleźliśmy rzeczy, które nam się podobały. Znaleźliśmy też rzeczy takie, które nas nie urzekły w tym serialu. I w jednej kwestii byliśmy zdecydowanie zgodni, a mianowicie w kwestii tego, jak fajnie, ładnie i mądrze była pokazana magia, ten cały wątek związany z magią w Wiedźminie. Ta równowaga, to piękno, ale też ta praca, która jest wkładana w to, żeby ten chaos ujarzmić i w efekcie czego móc czarować, no bo tak naprawdę do tego to się sprowadza. No i od tego chcę zacząć, od tej magii, w kontekście serialu. Jeśli oglądaliście serial, to polecam wam, przypomnijcie sobie odcinek drugi. To jest ten moment, kiedy poznajemy Yennefer, która jest bardzo ważną postacią w w, w świecie Wiedźmina. I za sprawą Yennefer przenosimy się do aretuzy, czyli do szkoły magii. I możemy popatrzeć, jak młode adeptki magii uczą się tego, nawet nie fachu, tylko tej sztuki. I tam jest taka scena, kiedy one mają po raz pierwszy spróbować swoich sił w telekinezie. Konkretnie zmusić kamień do tego, żeby zaczął lewitować. No jest to oczywiście trudne, początki jak we wszystkim bywają trudne, ale w pewnym momencie jednej z nich się to udaje i ten kamień tam minimalnie wznosi się ponad drewniany pulpit, na którym leżał. Jest moment sukcesu, a potem okazuje się, że za ten sukces trzeba zapłacić, bo z magią jest tak w tym świecie, żeby coś stworzyć, to coś trzeba poświęcić. I ta młoda adeptka magii traci rękę. No to jest tak drastycznie w serialu pokazane, jakby ta ręka jej wysychała. A potem przychodzi nauka, którą dziewczyny odbierają i Tisaya, która jest rektorką Aretuzy, mówi takie zdanie, że magia to równowaga. Nie stworzysz czegoś z niczego. Całkiem niedawno usłyszałem bardzo podobnie brzmiące zdanie, ale już nie z serialu, a z sali szkoleniowej, bo jestem w trakcie takiego dużego projektu storytellingowego dla jednego z większych polskich banków i tam jeden z uczestników pod koniec szkolenia, a dodam, że tym storytellingiem tam się zajmujemy w kontekście budowania relacji z klientami, no i wspierania procesów sprzedażowych. No i pod koniec tego szkolenia jeden z uczestników powiedział, że w dzisiejszych czasach Żeby coś sprzedać, trzeba coś z siebie dać. I to mi się tak bardzo skojarzyło z tą magią, żeby coś sprzedać, trzeba coś z siebie dać, a nie stworzysz czegoś z niczego. I teraz jak się nad tym zastanawiałem, to przychodzą mi do głowy trzy elementy i to z pewnością nie są jedyne, które by pasowały do tej tezy. Trzy elementy tego dawania czegoś z siebie po to, żeby się wyróżnić swoją prezentacją. Ania, z którą najczęściej nagrywam ten podcast, zwykła mawiać, że najbardziej efektywny przekaz to jest taki, kiedy mówimy z brzucha, gdzieś z siebie, z emocji, niekoniecznie zrozumieć. Tylko jest w tym wszystkim taki zarys pasji, przekonania, takiego, takiego pazura wewnętrznego. No i myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą warto z siebie dać. Dać swoje pełne przekonanie, że to co mówię jest wartościowe. Opowiedzieć o swojej drodze, jak się do tego doszło. Bardzo często słyszę wypowiedzi, gdzie prelegenci spłaszczają ten moment perturbacji które niewątpliwie miały miejsce, jak dochodzili do usługi czy do produktu, który finalnie komuś oferują. I to jest taka narracja na zasadzie, odkryliśmy takie zapotrzebowanie, mamy taki produkt. Super. Tylko ja tego nie kupuję, ja w to nie wierzę, bo to to nie tak działa. Żeby coś stworzyć, trzeba coś poświęcić. Jest w to złożony jakiś wysiłek, jakiś trud. Więc może warto dać z siebie, odsłonić kawałek tej swojej historii, jak mój produkt, albo moja usługa, albo ja jako specjalista, jak powstawałem, jak się uczyłem, jak obserwowałem rynek, jak wydawało mi się, że już już jestem w ogródku, witam się z gąską, a jednak ta moja usługa nie sprawdziła się, ale wyciągnąłem z tego wnioski, popatrzyłem, jak rynek się rozwija, posłuchałem różnych klientów, usiadłem, pokombinowałem i teraz, drogi kliencie, mam dla ciebie coś, Co mam przekonanie jest dopasowane do Twoich potrzeb. Dla mnie to jest ten element dawania czegoś z siebie. Dać kawałek swojej historii. Druga rzecz to jest przygotowanie. Przygotowanie rozumiane w dwójnasób. Pierwsza rzecz to jest taka, że warto zastanowić się, co może być takim łakomym kąskiem, taką ciekawostką dla moich, dla moich słuchaczy. Czy to będą słuchacze, którzy są w dużej auli, a ja jestem na scenie, czy to będą słuchacze na spotkaniu biznesowym, to pewnie są jakieś takie łakome kąski, które chcieliby usłyszeć, no i sprawdzić, jak można to wpleść w wystąpienie. Dla mnie takim przykładem siły takich małych ciekawostek było doświadczenie, które miałem pod koniec minionego roku, kiedy zostałem zaproszony do tego, żeby poprowadzić licytację charytatywną wewnętrzną, firmową. Pracownicy pewnej firmy przygotowywali różnego rodzaju produkty. Wiele z nich było w nawiązaniu do świąt bożonarodzeniowych, no bo to taki okres. No i to było wystawiane na licytację, a dochód z tej licytacji miał wesprzeć dom samotnej matki, także bardzo fajny, szczytny cel. No i moją rolą było poprowadzenie tej, tej aukcji i to był mój absolutny debiut. Jak zobaczyłem listę tych przedmiotów, a było ich 17, stroiki, pierniczki, takie rzeczy świąteczne, które ludzie no, poświęcają swój czas zrobili, to wpadłem na pomysł, żeby poczytać różne historie świąteczne, żeby sprawdzić w ogóle skąd się wziął zwyczaj stroików jaką drogą przywędrowała do nas choinka i zwyczaj jej ubierania. I potem w trakcie tej licytacji dzieliłem się takimi ciekawostkami, taką wiedzą. Ja się zawsze śmieję, że to jest, to jest wiedza tak zwana niepotrzebna, która zostaje dlatego, dlatego, że jest niepotrzebna, to zostaje w głowie. Ale takie ciekawostki przykuwają uwagę, wyróżniają. Czyli to jest kolejny element tego dania czegoś z siebie po to, żeby finalnie coś sprzedać albo wzbudzić czymś zainteresowanie. No i trzecia rzecz to jest... Yy, Być wcześniej, jeżeli na przykład jestem którymś z kolei występującym. Albo jeżeli, tak jak ostatnio też mi się parokrotnie zdarzyło, występuję na takim spotkaniu, gdzie najpierw są twarde dane, jest podsumowanie na przykład kwartału, określenie celów, co dalej, no a potem jakiś fragment, gdzie pojawia się takie wystąpienie. I dla mnie być wcześniej, żeby posłuchać o czym czym mówią ludzie przede mną, to jest bardzo duży zasób do tego, żeby później to linkować do swojego wystąpienia, żeby budować tę logikę tego, co się działo wcześniej i tego, co ja właśnie przyniosłem. A dlaczego nazywam to dać coś z siebie? No bo dać więcej czasu niż normalnie zakontraktowany na wejście na scenę, tylko daję mój czas, jestem, uważam, słucham, ale potem łączę te wątki i zwiększam siłę swojego przekazu. I to jest ta pierwsza rzecz, ta wynikająca z magii. Żeby coś sprzedać, trzeba dać coś z siebie. Tyle jeśli chodzi o serial bo Wiedźmin dla mnie to dużo, dużo więcej niż serial. Moja przygoda z Wiedźminem zaczęła się w 1994 roku, wtedy kiedy pierwszy tom został sagi wydany. I po pewnym czasie trafiłem do takiej małej księgarni w Warszawie przy Placu Bankowym i dogadałem się z panem, który prowadził tą księgarnię, że on mi dawał cynk, jak miał się pojawić kolejny tom Wiedźmina na półkach księgarni. I to dla mnie był taki sygnał, że ja zdejmowałem poprzednie tomy z półki, które tam już stały, no bo wcześniej już były kupione i zaczynałem czytać tak, żeby być na bieżąco, jak kupię następny tom. No idąc tym tropem, pierwszy tom przeczytałem najczęściej, drugi trochę rzadziej i tak dalej, i tak dalej. Więc z tą książką jestem związany i bardzo ją sobie cenię i bardzo lubię, no i do niej chcę nawiązać. A konkretnie na początek do tomu czwartego pod tytułem Wieża Jaskółki, gdzie w zasadzie na samym początku książki pan Andrzej Sapkowski opisuje pewne zjawiska, pewne sytuacje i brzmi to mniej więcej tak. Tuż przed północą zerwała się straszliwa zawierucha. Zadł potem potępieńczy wicher, w którym poprzez szum przygniatanych niemal do ziemi drzew, skrzyp krokwi i łomot okiennic słychać było upiorne wycie, krzyki i zawodzenia. Pędzone po niebie chmury przybrały fantastyczne kształty, wśród których najczęściej powtarzały się sylwetki galopujących koni i jednorożców. Wówczas zaskowyczała straszna bansi, zwiastunka czyjeś rychłej i gwałtownej śmierci, a przez czarne niebo przedswałował dziki gon, orszak płomiennookich upiorów na kościotrupach koni, szumiący strzępami płaszczy i sztandarów, i tak dalej, i tak dalej. I teraz dlaczego o tym? Bo to, co moim zdaniem pan Sapkowski robi genialnie w swojej książce, to w wielu momentach opisuje różne zjawiska, które mają takie podłoże mityczne, magiczne. I ja jak to czytam, to nabieram coraz większego przekonania, że ta magia przesiąka ten świat, w którym się dzieje cała saga Wiedźmina. Co to powoduje? Jak potem dzieje się jakieś wydarzenie takie ważne dla dla fabuły, o bardzo dużym podłożu magicznym, przez przypadek ktoś się ratuje, bo otwiera portal, który od lat nie był przez nikogo, otwierany Albo ktoś jest w miejscu, gdzie zasadniczo powinien skonać z głodu i z gorąca, a jakiś nie wiadomo skąd pojawia się koło niego jednorożec, to biorąc pod uwagę ile tej magii jestem w świecie, to ja widzę w tym sens, ja widzę w tym logikę. Nie protestuję przeciwko temu, nie traktuję tego jako nieudane zagranie autora, naciąganie faktów, tylko ponieważ tak dużo jest tych wzmianek o magii, jest to dla mnie normalne, że ona ma prawo komuś pomóc. I tu widzę bardzo dużą analogię do wystąpień publicznych i do tego, co warto robić wychodząc na scenę albo idąc do ludzi, a mianowicie budować logikę w swojej wypowiedzi. Czemu to jest ważne? Jeżeli zabieram głos w jakiejś sprawie i myślę, że to dotyczy zdecydowanej większości prelegentów osób, które występują publicznie, to znaczy, że znam się na rzeczy. Mam coś na, y, w tej kwestii do powiedzenia. Jeśli znam się na rzeczy, to czai się za mną za rogiem, jak ten dziki gon, przed chwilą zacytowany z książki, coś, co się potocznie nazywa klątwą wszechwiedzy. Ponieważ ja jestem ekspertem w jakiejś dziedzinie, to bardzo często zapominam, żeby wytłumaczyć w prosty sposób odbiorcą, skąd pewne rzeczy się biorą. Czemu pewne rzeczy działają tak, a nie inaczej, a pewne kwestie muszą być zależne od innych rzeczy. Tylko idę na skróty, bo ja o tym wiem. I pojawia się taki moment, gdzie chociaż to co przynoszę jest ważne, wartościowe, to nikt tego nie rozumie, bo mu za wysoko postawiłem poprzeczkę, bo zaniedbałem światotworzenie w rozumieniu pokazania logiki tego skąd coś się bierze. Dla tych, którzy lubią kwestie naukowe i badań, no to można powiedzieć, że za tym stoi system pamięciowy. Ebbinghaus w 1885 roku zrobił badanie, którego wynikiem jest tak zwana krzywa zapominania Ebbinghausa, która pokazuje, że my bardzo szybko zapominamy rzeczy, które wkuwamy na blachę. On to dokładnie zrobił w ten sposób, że osoby poddane temu badaniu miały zapamiętać ciągi nic nieznaczących sylab, no i potem ich odpytywał z tego i wyszło mu, że mniej więcej po pięciu dniach pamiętamy poniżej 20% tego, co wkuliśmy. Jakby kogoś ten model, to badanie interesowało, to on będzie oczywiście podlinkowany w opisie tego odcinka. I co jest ważne w tym badaniu? Ważne jest to, że Ebbinghaus badał pamięć bez bez logiki, bez systemu skojarzeń, takie właśnie wkuwanie na blachę. Receptą na to nasze zapominanie różnych rzeczy jest to, żeby pojawiały się skojarzenia, a to oznacza że tak jak pan Andrzej Sapkowski tworzył świat, który tłumaczył magię i był w tym bardzo konsekwentny, tak ja szykując się do wystąpienia publicznego muszę zadbać o to, żeby pojawiły się ciągi logiczne, żeby rzeczy wynikały jedne z drugich, bo dzięki temu moi odbiorcy mają zdecydowanie większą szansę odbyć ze mną tą podróż, zrozumieć o czym ja mówię, no i co za tym idzie zapamiętać to, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. I to jest ta druga nauka, czyli światotworzenie, czyli budowanie ciągów logicznych w wystąpieniu. trzecia, także z książki i tutaj jeżeli chodzi o chronologię całej sagi, to muszę się cofnąć, mówiąc po polsku, cofnąć do tyłu oczywiście, do trzeciego tomu, mojego ukochanego, tomu pod tytułem Chrzest Ognia. I to jest ten moment, który zapowiadałem na początku, a tajemniczo brzmiał, jak polują wilki. Ci, którzy znają sagę Wiedźmina, to doskonale wiedzą, że to był dość skomplikowany facet. Z jednej strony zgadzał się, tolerował dziwne postacie wokół siebie, jakby chociażby Jaskra, który był trubadurem, poetą. Toss a coin. No i był absolutnym zaprzeczeniem stylu życia Wiedźmina, a z drugiej strony miał takie pokusy, żeby być tym samotnym wilkiem. I w tym tomie trzecim dość często Wiedźmin na skutek różnych przemyśleń obwieszcza swoim towarzyszom, że mają wracać do domu, że on sam będzie jechał dalej, sam będzie realizował swój cel, bo to jest niebezpieczne i on nie chce ich narażać. No i oni stopniowo najpierw mu odpowiadają, proszą go, potem się buntują, a im Dalej w las, na kolejnych stronach książki, coraz bardziej lekceważą to jego gadanie, bo już się nauczyli, że on taki jest. Aż w pewnym momencie Milwa, łuczniczka, prosta kobieta, ale wierny druch w tej wyprawie, e, odpowiada e, Wiedźminowi na te jego takie zapędy samotnicze w taki sposób. E, jakże mu to pojąć? On cięgiem tylko ja i ja, sam, samotnie. Wilk samotnik, widać żaden łowca z niego, że z lasem nie obyty, Nie polują wilcy samotnie, nigdy. Wilk samotnik? Łesz to. Głupie mieszczuchów bajanie, bo nie ma wilków samotników. I dlaczego o tym? Metodą na to, żeby nie wpaść w we wszechwiedzy, żeby nie zapomnieć o ciągach logicznych, myślę, że taką najprostszą i najbardziej sprawdzoną, jest zanim będzie premiera naszej prelekcji, to zrobić pokaz przedpremierowy dla grona znajomych. Bo nie jesteśmy wilkami samotnikami i pewnie znajdziemy parę osób wokół siebie, które poświęcą 15, 20, 30 minut po to, żeby nas posłuchać. I co jest ważne, nie posłuchać żeby dać nam znać, że fajnie gadamy, tylko posłuchać po to, żebyśmy my potem mogli ich zapytać, jak zrozumiałeś to, o czym ja mówiłem. I jeśli w tej parafrazie, o którą poprosimy, rzeczywiście usłyszymy to, co chcieliśmy przekazać, to jesteśmy w domu, bo jak nasi znajomi, którzy nie są ekspertami w naszej dziedzinie, nas zrozumieją, no to prawie na pewno zrozumie nas każdy. Jeśli natomiast po naszej prapremierze ta ich informacja, co zrozumieli, będzie odbiegała od moich założeń, no to jest bardzo mocny sygnał do tego, żeby jeszcze raz wrócić do swojej prezentacji, swojego wystąpienia i przemyśleć, czy na pewno wszystko jest dobrze połączone ze sobą i jest logiczne. I ostatnia rzecz. Zapowiadana reguła 7 plus 1. Także na bazie książki, a w zasadzie już całej sagi Wiedźmina. Czytając ją po raz kolejny, nawet nie pamiętam który, aczkolwiek ostatni raz ponad 20 lat temu, więc po długiej przerwie wróciłem do Wiedźmina, po raz kolejny urzekło mnie to, jak tą książkę szybko się czyta. I oczywiście yy, ja już się przyznałem, że ja lubię takie klimaty, więc to wpływa na szybkość czytania, ale bardziej chodzi mi o to, że ją się wręcz prześlizguje wzrokiem po niej, ale nie dlatego, że coś ignoruje, tylko dlatego, że to tak, 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 tak samo wchodzi, tak samo się robi. Tak jak ona by się sama czytała. Z czego to wynika? Z zdecydowanej większości stron, na których spisana jest książka Wiedźmin, pan Andrzej Sapkowski używa bardzo krótkich zdań. Czasami są to wręcz równoważniki, czasami są to Dwa słowa. Krótkie, szybkie, dynamiczne, szybko czytające się i zostające w pamięci. I to jest ostatnie przemyślenie, które dla mnie wynika z Wiedźmina. Dobra narracja musi mieć dynamikę. Musi być opowiadana w taki sposób, żeby widza nie zgubić. Wystąpienia TEDxowe mają 18 minut i to już jest duże wyzwanie, żeby utrzymać przez tyle uwagę. A przecież czasami na przykład w biznesie my musimy wyjść na dłużej przed ludzi. Wtedy to wyzwanie jest jeszcze większe. I z pomocą przychodzą nam krótkie, dynamiczne zdania. A konkretnie, bo tak też można, to jest właśnie wspominana reguła 7 plus 1. Co ona oznacza? Zdanie powinno mieć maksimum 7 wyrazów i maksimum 1 przecinek, czyli być jednokrotnie złożone. I to jest potwierdzone badaniami, że takie zdania dają dynamikę. W związku z czym, jeżeli masz tendencję jak na przykład ja, do zbyt kwiecistych zbudowanych zdań, to warto w kolejnej iteracji w przygotowaniu swojego wystąpienia skracać je, tak żeby były łatwe dla drugiej osoby. Za tym idzie jeszcze jedna rzecz. Język pisany jest absolutnie inny od języka mówionego, a my czasami przygotowując się do wystąpienia spisujemy sobie pewne rzeczy, a jak je spiszemy, to pojawia się taka pułapka, że próbujemy potem je odtworzyć jeden do jednego. Owszem, z głowy, ale szukamy tego wzorca, który wcześniej napisaliśmy. I nawet jeśli zadbamy o to, żeby intonacja wskazywała na to, że mówię z głowy, jak ja to zwykłem mawiać z głowy, czyli z niczego, a nie odtwarzam napisane zdanie, to i tak sama konstrukcja tego zdania jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że będzie taką konstrukcją typową dla języka pisanego. Czyli najczęściej zbyt skomplikowaną, jak na język mówiony. Rozwiązanie. Pierwsza rzecz, spisywać sobie tylko punkty do prezentacji, żeby zdania tworzyły się same, jak będę mówił, a tylko punkty, żeby były wyznacznikami. A drugie rozwiązanie, w tej chwili bardzo proste do zastosowania, yy, dzięki telefonom, które każdy z nas ma praktycznie na co dzień przy sobie, to jest w ramach przygotowania nie pisanie prezentacji, tylko nagrywanie jej. Dlatego, że jak nagrywam, no to od razu operuję językiem mówionym. Jeżeli potem wygodniej Wam się uczyć z kartki, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to nagranie, które wykonałem na na, na dyktafonie, który jest zbudowany w telefon, przez jakiś program do transkrypcji przenieść na kartkę. Albo żeby samemu słuchając przepisać, przy okazji się sporej części nauczymy. I to może być rozwiązanie, które da nam dynamikę i spowoduje, że na poziomie konstrukcji zdań będziemy mieli większą szansę utrzymać koncentrację słuchacza. Podsumowując, yy, przemyślenia związane z y, Wiedźminem. Pierwsza rzecz, prezentacja jak magia. Nie da się w magii stworzyć czegoś z niczego. Jeżeli chodzi o prezentację wystąpienia publiczne, żeby coś sprzedać, trzeba dać coś z siebie, od siebie, coś prywatnego, coś wyjątkowego. Druga rzecz, tak jak trzeba stworzyć świat w powieści, której osadzamy bohatera, tak trzeba stworzyć ciągi logiczne w prezentacji albo wystąpieniu po to, żeby nie wpaść w we wszechwiedzy i żeby nie mówić językiem zbyt trudnym dla odbiorcy. Jak to sprawdzić? No nie próbować być samotnym wilkiem, tylko pracować w stadzie, czyli zrobić pokaz przedpremierowy dla swoich znajomych, żeby zobaczyć, co oni zrozumieli z tego, co ja przygotowałem. Jak zrozumieli? Jesteśmy krok do przodu. Jeśli nie zrozumieli... No trzeba na tapet kolejny raz wziąć tą prezentację i jeszcze raz ją przemyślać. Jak zadbać o dynamikę? Krótkie zdania, a tak bardzo konkretnie to 7 wyrazów i najwyżej 1 przecinek. To klucz do dynamiki wystąpienia. I to wszystkie moje przemyślenia ze spotkania z Wiedźminem. Jestem w w połowie przedostatniego tomu, więc niewykluczone, że jeszcze coś się pojawi, więc może będzie jeszcze kolejne spotkanie z tym bohaterem. Na dzień dzisiejszy bardzo Wam dziękuję. Zapraszam oczywiście na następny harmonogramowy odcinek, który będzie o nawykach, o przyzwyczajeniach w kontekście wystąpień publicznych. No i też o mojej wizycie w fabryce Kremu Nivea. Pamiętajcie o tym, że można nas subskrybować na Apple Podcast, można nas obserwować na Spotify, do czego oczywiście zachęcam, żeby nie zgubić żadnego z odcinków. Będę, będziemy niezmiernie wdzięczni za wszelkiego rodzaju komentarze i gwiazdki, no, które są informacją zwrotną po tym, co robimy, więc są na wagę złota. No i cóż, tyle na dzisiaj. Maciek Cichocki, bardzo Wam dziękuję za bycie ze mną w kolejnym odcinku podcastu. Opowiedz Dziękuję i do usłyszenia.